0: 好，大家好，我是小雷子，咱们接着上一回来说啊。文章呢来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。蒋经国的核武梦。1998年1月13日，一个叫做张献义的人拿着一堆文件、啊、来到了美国。这人的官方身份是弯弯核能研究所副所长。名义上是负责弯弯核电利用的工作，实际上呢，它的主要工作啊是研究核武器。张献一的文件呢，只说了一件事情：弯弯长期秘密研究核武器，并且已经获得了可以制造多枚原子弹的材料，一两年之内就可以完成并正式核爆试验了，而且。台当局准备呢，在射程为一千公里的天弓导弹上面安装核弹头，美帝震怒啊！这件事情对蒋经国的打击很大，没多久呢就去世了，病情发展快到连正式遗嘱都没有留下。有人说他是被张献义气死的，其实呢，这个话也不全对。蒋经国的身体啊，在还没有接班的时候就不太好，到了1980年代呢，已经很差了呀。因为家族遗传，他很早就患上了糖尿病，到晚年，即便是高剂量的注射，也难以控制糖尿病。严重糖尿病造成了各种新的问题，双腿发生了神经性的病变，坐上了轮椅，导致了冠心病，只好装上了起搏器。因为视网膜病变，导致视力呢严重衰退，基本就是一本各种病的百科全书。这次叛逃啊，把老蒋、小蒋父子二十多年苦心经营的核武梦一下打破，对蒋经国打击非常大。核武器一直是蒋家父子的一个梦想啊，投入了无数的精力，眼看着有点眉目，却是一场空。1964年10月，大陆成功试爆了第一颗原子弹，退守弯弯的蒋介石坐立不安呢、啊。他决定自行研发核武器，结果美国。不给予任何帮助，使得蒋介石只好是另外想法子，花了几年的时间，打着和平利用核能的招牌呢。弯弯在以色列、加拿大、法国学习技术，并且从南非偷偷运输铀到弯弯，以核反应堆电站来做幌子，开始了自己的核武器研究，建立起了核材料的处理设施，也就是呢铀浓缩设备。不过，美国很快就查到了证据。于是，一九七三年开始向弯弯施压，并且从贸易、技术、设备各个方面来破坏弯弯的研究。到了一九七六年，弯弯被迫拆除了核材料的处理设施。至此，弯弯首次研制核武器的计划被迫终止。核武梦是蒋介石众多没有破碎的梦之一。临死呢，还在叮嘱蒋经国要继续核武器研发。死后呢？还有个梦，他希望呢，葬回大陆孙中山的中山陵旁边去。所以啊，蒋介石到现在也没有下葬，将来啊等着有机会啊再说吧。至于为何要获得核武器，首先是自保，特别是美国1970年代之后呢，把弯弯作为筹码的做派啊非常明显。弯弯呢要想不被彻底卖了，拥有核武似乎是一条道路。然后是最主要的自主权，弯弯是没有自主权的，大事要看美国脸色。对于两蒋这样的政治强人呢，这一点非常难以接受，对自己呢在弯弯和国民党内的威望也是有很大的损害。蒋经国对老爹的遗愿呢很赞同，第一次研发失败，则是被蒋经国认定呢做事不周密，于是就开始第二次秘密研发。蒋经国在保密上呢做了非常大的努力啊，同时在资金上给予了非常大的支持。当时弯弯的经济呢和工业发展上了个台阶，这一次的研发速度呢更快。到了1987年，国际原子能机构呢估计啊不到一年的时间，弯弯就能够制造出原子弹了呀。然后就发生了张宪义去美国报告的事件。不过按照弯弯人的说法呢。整个弯弯各种部门里面，不是有多少人和美国有关系啊，而是有没有人和美国没关系。越是靠近核弹研发成功，被举报的风险也就越大。所以，蒋经国在晚年因为发展核武的动作，还有培养儿子作为接班人的行为呢，再加上当时弯弯内部的局势，美国在权衡之后，认定呢，继续支持降价已经是不合算了。于是就逼迫蒋经国放弃继承权利，同时放弃核武器的研究计划。可是呢，美国人还没有来得及发出呢关于核武器研究的声明，蒋经国就去世了呀！死得太快了，以至于呢根本就没来得及指定继承人就断气了。于是李登辉这个本来就没啥实权的副总统顺利就位。这李登辉呢上位之后。第一件事情就是迎接美帝的怒火。当时，美国呢在弯弯的办事机构叫做美国在台协会，其实呢就是大使馆的待遇，而且一直做着弯弯的太上皇。这个协会的主席送来的协议书呢，叫赶快签字。协议呢毫无谈判余地，要求弯弯彻底拆除与发展核武有关的设施。协议书交到了继任者李登辉的手里边。这个时候吧，就算是蒋经国活着，也只能够捏着鼻子签了呀。不到两天，国际原子能机构和美国专家一起到来，强行拆除反应堆，下令停运运往台湾的所有重水，清点核燃料棒的数量，并且呢全部装船运走，同时要求弯弯的核武研究部门全部解散。至此，弯弯的核武研发彻底停止。后来呢，虽然又有一个尝试，但是时过境迁，已经完全没有可能了。但是蒋经国死后的影响才刚刚开始，政治上李登辉成为了最大的获益者，这个是对未来的影响很坏。一个精神日本人成为了弯弯的画事人。李登辉在位的那些年呢，几乎啊那啥都不干，尽推动弯弯的去中国化，唯一的好处。是从此啊，弯弯就告别了年蒋威权统治，不再有一个完全掌握大权的领袖。年蒋用以控制权力的情报系统被分割成了七八个不同的部门，整个弯弯的权力被上层按照实力的大小瓜分了。不管是外省人还是本省人，只要有门路，那都有份。于是，上世纪九十年代，眼看着弯弯的政坛上那就翻天了呀，各路的牛鬼蛇神都冒出来了。最有名的就是弯弯的黑帮，穿一身黑西服上街拜票选立法委员，弯弯议会打架呢，那成为了家常便饭。有的打架呢就没法解决问题，干脆啊就通过打黑枪来解决，这就给那些那个时候电影的电视啊提供了无数的素材，也给后来阿扁的低级表演提供了启发。弯弯人唯一的欣慰啊，是蒋经国当年。为弯弯选择了一个半导体电子产业，踩到了时代的风口，迎来了爆炸性的大发展。当然呢，这也和美国刻意扶持弯弯省和韩国一起对抗日本有关，还早早的允许弯弯人去大陆经商。当时呢，中国大陆的台商那遍地走啊。随着大陆的快速发展，高额的利润也让弯弯搭上了大陆的崛起的快车。这也是为什么。咱们统计出来的弯弯的 GDP 跟他们自己呢是不一样的，他们自己的 GDP 把台商在大陆的也算进去了呀。蒋经国跟他爹呢完全不一样。咱们前面说过、啊，老蒋这个人一直呢比较迷糊，年轻的时候喜欢曾国藩，后来呢又喜欢王阳明，还跟着他妈信佛，再后来呀娶了基督徒宋美龄，一开始呢装信教。后来一点点就变得深信不疑，而且、啊、彻底就变成了一个保守型的人物，也就是呢，只想维持现状，对推动变革那兴趣很弱啊。蒋经国跟他爹不一样，他在苏联的经历啊，给了他深刻的烙印。他建设过苏联的 2.5 个五年计划，心里呢一直有一种人定胜天的冲劲，这一点跟他爹完全不一样。也正是因为这股冲劲。弯弯到现在的公路啊，都是他那个时候带着老兵们呢修出来的。现在的弯弯想拓宽一下道路，那都操作不了，没出息的程度那可想而知啊。弯弯人恨透了蒋家呢，在弯弯搞的世袭、搞威权统治，但是也很怀念蒋经国时代的生机勃勃和蒸蒸日上。这也是为什么呢？后来马英九能够选上，他最大的政治资本呢，就是追随过蒋经国。当然呢，大家呢也应该注意到，蒋氏父子的本质都是两个封建皇帝，想方设法呢把权力传给自家人。这在封建社会呢没啥问题，但是现代社会里面非常难呢、啊，因为你家里霸着权力不放手，其他人就没法翻身，又没有法理支持，所以呢很容易遭到挑战。就算没有美国，大概率呢也搞不定。蒋经国的晚年应该是看懂了这一点，知道在美国和弯弯的舆情压力之下，大概率啊只有一条出路，所以死前干脆就开放了党禁暴禁。既然不可避免，干嘛不顺势而为呢？至于搞核弹的事情呢，那真的是犯了所有国家的忌讳啊！不仅仅是美国，可能呢引发亚洲的一波军备竞赛，被掐死是自然而然的事情。好，最后呢，祝愿祖国早日完成统一。以上就是所有的内容，谢谢大家收听。喜欢的话，顺手点一个五星评价呗，谢谢。我是小雷子，精彩，咱们下章接着说。